0: ¿Es la fuerza de voluntad algo que se tiene o no se tiene? Hola, bienvenida al podcast Un Amanecer a Solas. Mi nombre es María y mi apellido favorito, Avellán. He creado este espacio enfocado en el desarrollo personal, cuyo objetivo es que podamos conectar con nuestra esencia y con lo que yo considero la verdadera prioridad de nuestras vidas, nosotras. Te presento el episodio número 9 en el que voy a hablaros sobre la fuerza de voluntad. Es un tema que me gusta mucho y es que a lo largo de mi vida, gente de mi alrededor me ha dicho que soy una persona que tengo mucha fuerza de voluntad y durante años pensé que realmente era así, que verdaderamente tenía, al igual que otras personas no, una cualidad específica llamada fuerza de voluntad, que lo que me permitía era alcanzar objetivos que me había propuesto de forma más sencilla. Como te contaré en el episodio, a veces era algo que no me terminaba de gustar porque sentía que me quitaba méritos. Pero por suerte con el tiempo, leyendo y estudiando, entendí que nada tenía que ver con una cualidad mía. Y por eso te lo quiero contar aquí. Te quiero hablar de ello en este episodio, por si tú eres de esas personas que piensas que no tienes fuerza de voluntad. Mi objetivo es que al terminar el episodio comprendas que tú también la tienes. Solo tienes que saber cómo y cuándo utilizarla a tu favor, dándote, por supuesto, la prioridad que te mereces. Antes de comenzar, como siempre te digo, lo que yo cuento aquí está basado en mi propia experiencia y puede conectar contigo o no, y está igual de bien. Así que te invito a que te quedes con lo que realmente te sirva y resuene contigo. En este episodio te voy a contar qué es la fuerza de voluntad, si es una cualidad o una habilidad, y cómo funciona para que puedas utilizarla a tu favor. Comenzamos. Si hacemos una búsqueda rápida en internet sobre el significado de fuerza de voluntad, la primera definición que me he encontrado ha sido la siguiente, te la voy a leer. La fuerza de voluntad es la capacidad de resistir las tentaciones a corto plazo para cumplir con las metas a largo plazo, y existen buenos motivos para hacerlo. También he leído en otros sitios que es sinónimo de autocontrol. Fíjate que ninguna de esas definiciones habla de cualidad. Sin embargo, seguimos utilizando la fuerza de voluntad como si realmente lo fuera. Es decir, asumimos que hay personas que tienen fuerza de voluntad y otras personas que no la tienen. Y te diré que no es tan descabellado, porque investigando he descubierto que parece ser que antiguamente, incluso en la psicología, se pensaba que la fuerza de voluntad era una variable de la personalidad de cada individuo. Pero la psicología actual ha demostrado científicamente que eso es totalmente incorrecto. Empezaré contándote de forma muy rápida cómo yo, hace años, sin saber esto, ya intuía que algo no cuadraba. El deporte es súper importante para mí y durante algunos periodos de mi vida... Para integrarlo en mi día a día he tenido que ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Mucha gente me decía, ¡ay María, qué fuerza de voluntad tienes! La verdad es que yo lo pensaba y decía, cuando a mí me suena el despertador también me cuesta levantarme de la cama. Durante varios minutos también pienso, si hoy no voy no pasa nada. ¿Y entonces qué ocurría para que yo decidiera levantarme y hacerlo? La realidad es que yo insistía en mi mente y me decía, venga María, que te lo has propuesto, no te dejes llevar por la pereza, tú puedes, verás que te sientas súper bien... No sé, frases que a mí me motivaban a hacerlo. Y a la que me quería dar cuenta, ya estaba levantando mis pesas y feliz de haberlo conseguido un día más. Entonces, cuando la gente me decía, es que tienen mucha fuerza de voluntad, pues me daba un poco de rabia porque pensaba no me quiten méritos, a mí también me ha costado levantarme y me he esforzado para no dejarme llevar por la pereza. Es por eso que pensaba que no se podía tratar de algo con lo que yo hubiera nacido, sino que tenía que ver más con ese compromiso y disciplina que yo tenía con mis propios objetivos que hacía que no permitiera que la pereza me llevara a dejarlo de lado. Y eso, chicas, sí que se puede trabajar, porque no es una cualidad, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, es cuestión de entrenarla. Esto que te acabo de decir es una grandísima noticia, pero para algunas personas puede convertirse en una noticia no tan buena. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos el no tengo fuerza de voluntad a modo de excusa para autoconvencernos de que el motivo por el que no logramos lo que nos proponemos es simplemente que no tenemos esa cualidad tan preciada. Y claro, imagínate si llegas a creerte, y aquí volvemos a las creencias y la importancia de cambiarlas si ellas te limitan, esta historia. Pues efectivamente no vas a conseguir lo que te propongas, ni vas a conseguir nada grandioso, porque si esa cualidad no la tengo, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Además, también nos viene genial muchas veces para justificar los éxitos ajenos, diciendo, es que esta persona tiene mucha fuerza de voluntad, pues ya está. Asumimos nuestro rol de víctima, eliminamos el esfuerzo que le ha supuesto a esa persona y listo. Por supuesto, todo esto lo hacemos de forma inconsciente y con el fin de autoprotegernos. Entonces, ahora que sabemos que la fuerza de voluntad es una habilidad que todas podemos entrenar, ¿qué tenemos que hacer para que sea nuestra gran aliada? Aquí es donde te quiero contar algunos tips para poder hacerlo. Primero, define para qué vas a necesitar esa fuerza de voluntad y ubica esas actividades en el momento correcto. Lo que han demostrado los expertos en la materia es que la fuerza de voluntad está muy vinculada a la toma de decisiones. Por eso, cuando finaliza el día, sentimos que nos cuesta más acceder a esa fuerza de voluntad, nos invade como un poco más la pereza. Imagina la fuerza de voluntad como una batería que a lo largo del día se va descargando cargas durante toda la noche y cuando te levantas la tienes a tope. Por eso los expertos recomiendan hacer esas tareas en las que requieras de más fuerza de voluntad a primera hora de la mañana, para no tener que tirar de ella cuando ya la has agotado. Y es que la toma de decisiones que podemos tener cualquiera de nosotras en el día a día nos hacen que esa energía se vaya debilitando. Entonces, ¿quiere decir esto que si yo me pongo mi objetivo a primera hora, como tengo la fuerza de voluntad a tope, ¿voy a hacerlo sin esfuerzo? Pues la realidad es que no, no es así. Es importante siempre que exista tanto una motivación real como un compromiso contigo misma. Respecto a la motivación real, con esto me remonto a episodios anteriores que hemos hablado de la definición de objetivos, gestión del tiempo y bueno, realmente todos los demás también pueden servirte porque la fuerza de voluntad no te va a funcionar si el motivo por el que tú la necesitas no tiene una relevancia importante en tu vida. Y no necesariamente tiene que ser algo que cambie tu vida de 0 a 100, sino algo que a ti realmente te genere esa motivación. También, como te decía, es importante tener un compromiso alto contigo. Y digo lo del compromiso porque te quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántas veces te has dado plantón a ti misma o te has dejado tirada? Me encantaría que reflexionaras sobre cuántas veces lo haces contigo y cuántas veces lo haces con los demás. Por ejemplo, si te comprometes con una amiga a acompañarla a un sitio y sabes que para ella es importante, probablemente, aunque no te apetezca mucho, vas porque has adquirido ese compromiso con ella, ¿verdad? ¿Y por qué no haces lo mismo contigo? Si te has comprometido con, por ejemplo, salir a correr tres veces por semana… ¿Por qué te dejas tirada? Los mensajes que le mandas a tu mente son que no eres una persona de fiar o que no se puede confiar en ti. Lo mismo que pensarías de alguien que se compromete contigo y a última hora te deja tirada, ¿no crees? Por eso es súper importante que adquieras un compromiso alto con el objetivo que quieres cumplir. Siguiendo con la forma de entrenar la fuerza de voluntad, también nos tenemos que poner el camino fácil y reducir esa toma de decisiones que comentaba antes. Hay objetivos como por ejemplo ir al gimnasio, que si los hacemos a primera hora de la mañana, pues ya haces check y ya está. Hasta el día siguiente y listo. ¿Pero qué ocurre con esos objetivos que necesitamos cumplir durante todo el día? Por ejemplo, dejar de fumar o no comer ultraprocesados. Aquí estarás de acuerdo conmigo que necesitaremos tener bien administrada esa batería durante el día para que no se nos acabe gastando. Te voy a poner un ejemplo sobre esto. Imagínate que yo decido dejar de comer dulce entre semana. Sin embargo, cada vez que abro mi frigorífico tengo algo dulce a la vista que me tienta. Lo abro una vez y decido no comerlo. Lo abro otra vez y decido no comerlo. Y así durante varias horas, cada vez que voy a beber agua o me acerco a la cocina, mi mente tiene que decidir que no me comeré ese dulce. Esta toma de decisiones continua, sumadas a las tomas de decisiones que tenemos de por sí en cualquiera de nuestro día a día hace que mi batería se vaya gastando de forma totalmente innecesaria y, por lo tanto, aumento las probabilidades de que finalmente acabe comiéndome ese dulce. Lo mejor es reducir la toma de decisiones en el día y, por ejemplo, en el caso que te he puesto, no tener dulce en mi casa. Otra técnica para poner en práctica es lo que se llama intención de implementación, que no deja de ser tener un plan para cuando se vaya a dar una situación en la que tengas que utilizar tu fuerza de voluntad. Algo como, si pasa X, haré Y. Por ejemplo, Si estás dejando de consumir alcohol, ¿sabes que puede llegar el momento en el que quedes con alguien a cenar y te ofrezca una copa? Pues antes de llegar ese momento ya tienes que saber lo que hacer. Si mi amiga me ofrece una copa, yo haré X. Y ese X es muy importante que te tiene que funcionar a ti. Por ejemplo, si decir no no es suficiente para ti, define un plan que te sirva. Si mi amiga me ofrece una copa, yo le diré que prefiero una tónica sola no sé. Lo interesante de esto es que ya tengas varios planes definidos para cuando se vayan a dar situaciones en las que sepas que tienes que tirar de esa fuerza de voluntad. Con el tiempo irás ampliando esa lista en función de las veces en las que sientas que no te ha terminado de funcionar. Y por último, paso a paso. Como te comenté hace un par de episodios, uva uva llena la vieja la cuba. Si tratamos de hacer todos los cambios que nos hemos propuesto a la vez, va a ser súper complicado conseguirlo ya que la fuerza de voluntad difícilmente llegará a todos. Piensa de forma inteligente, enfócate en un objetivo, utiliza tu fuerza de voluntad de forma eficiente, ten tu estrategia bien clara y cuando ya lo hayas conseguido, a por lo siguiente. Como te habrás dado cuenta, en todas las herramientas que te doy, la clave es autoconocernos, saber de nosotras, de quién somos para tomar las mejores decisiones en base a nuestra propia esencia. Si vemos que una estrategia que hemos definido no funciona, no pasa nada, es momento de cambiarla. Como todo proceso de desarrollo personal requiere de nosotras y es nuestra responsabilidad comprometernos con mejorar en el aspecto que deseamos. Y ahora que sabes que la fuerza de voluntad no es una cualidad y que tú, al igual que el resto, también la tienes, ¿cómo piensas que vas a afrontar todos los retos en los que te hacía falta tenerla? Me encantaría saber qué te ha parecido el episodio, por lo que puedes responder a la encuesta que aparece debajo del podcast. Si lo deseas, también puedes dejarme un mensaje directo y estaré encantada y feliz de leerte. Recuerda que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, soymaría.avellán. Ahí estaré compartiendo información muy útil y práctica durante todo el mes sobre esta temática. Espero que te sirva de verdad. Por último, te espero aquí, en este podcast, un amanecer a solas, el mes que viene, con otro tema sobre desarrollo personal. Te mando un abrazo enorme y te deseo que tengas un día precioso. Te lo mereces.